Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Les gustó mi musiquita? Bueno, bienvenidos otra vez de nuevo a mi podcast. ¿Cómo nos fue en la semana? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, pues antes de que empecemos, solo quería dar las gracias porque he estado recibiendo muchos comentarios y halagos sobre mi podcast y en verdad que, que la verdad no me lo esperaba. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Créanme que se los agradezco mucho. Como les vuelvo a repetir, la verdad no, no me esperaba tanto amor, tanto apoyo, tantos comentarios muy buenos, muchas sugerencias, muchas historias que quieren escuchar. Todo fue muy abrumante, pero al mismo tiempo muy, muy bonito, muy bendecida por todo eso. Así que muchísimas gracias. Y también para aclarar unas cosas, ¿verdad? Porque algunos comentarios que me llegaron, como algunos positivos, otros son un poquito negativos y como que muy... Muy de que, ay, le faltó esto y le faltó el otro, como que quiero que hagas esto. Cosa que yo, 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 me gusta mucho la crítica porque uno crece de la crítica, ¿verdad? Críticas buenas que digan, mira, me gustó, pero como que te faltó algo aquí. Y, ah, súper, ok, lo voy a implementar o voy a ver qué puedo hacer con eso. Gracias por tu sugerencia, gracias por tu opinión. Pero cuando empiezan a simplemente nomás criticar, eso es a mí lo que me empieza a molestar. Yo dije, ok. Agradezco tu opinión, pero si no tienes nada bonito que decir, mira, no tienes que estar escuchándolo y tampoco tolero la negatividad. Así que, aclarando que no todas estas leyendas que les voy a contar van a ser tenebrosas o que les van a dar mucho miedo. A lo mejor algunos sí, a lo mejor muchos de ustedes son igual que yo, que son un poco de miedosillos y con cualquier cosa que escuchen como que les da escalofrío, como que les da que hoy sí me asustó un poco. Para algunos no, para algunos van a decir que aburrido, o sea, ni siquiera le echó ganas o, o ah, empezó bien, pero ya después ya no dio miedo. No todas van a dar miedo, o sea, simplemente es para contarles la, la leyenda y para que sepan un poco de cómo comenzó del origen, de lo que se dice, de lo que se cuenta. Algunas les darán miedo, algunas no, porque siempre o sea, sale el, el peine, sale la, la persona, sale que de que, ay, te pues que ni dio miedo. O sea, así los, así los leo sus comentarios negativos, ¿eh? Por, por si me quieren estar enviando nega, este, comentarios negativos, así los voy a leer con voz de ñoño. Y este, por eso quería aclarar eso. Dijo, ok, no todas van a ser... Tenebrosos no todos, les van a dar miedo a todos, a algunas personas sí, bueno, algunas personas hubo que, que dijeron, oye, sí me dio bien harto miedo, hasta lo tuve que apagar y el, ya, no, ya ni lo puedo escuchar porque sí me dio miedo, pero intentaré, ¿ok? Solo les voy a decir eso. Otra cosa que, que se me ocurrió, ya que se está acercando el, el Halloween y todas las noches de brujas, el día de los muertos, todo, todo eso, se me ocurrió una idea de hacer... Dos canastas, lo que se le dice las Spooky Baskets, que tienen dulces y otras, entre otras cositas más, para que ustedes puedan regalar el día de Halloween, o sea, a su pareja, a su novio, su novia, su amante, yo no sé, yo no juzgo, pero voy a estar haciendo una rifa con dos canastas y van a tener entre varias cosas, eh, entre dulces, entre... No sé, no sé, algunas otras cosas que le, que, le, que le voy a poner allí en, en las canastas, ¿verdad? Van a salir, todavía no las armo, pero ya que las arme voy a 
tomarles fotos a cada una de las canastas y poner todos los detalles de la rifa, de cómo pueden entrar, cómo se la pueden ganar, las reglas, todos los detalles. Así que sigan la página de Facebook porque allí voy a estar poniendo todos los detalles de la rifa y todo. Y si no han seguido las páginas, que ha crecido mi página, así que muchas gracias, estoy bien emocionada. Empezaron a entrar los likes súper rápido y si no le han dado like, vayan a darle like, por favor, porque allí voy a estar poniendo más información de, de todo, de los podcasts, de la rifa, de todo, todo, todo. Así que síganos, por favor. Y ahora sí, vamos a empezar con la leyenda de hoy, de esta semana. Ustedes votaron por escuchar la leyenda de la dama de rojo. Esa historia está muy, muy triste, pero muy interesante. Así que empecemos. La historia está ambientada en la década de los 40 en la ciudad de Tehuacán, Puebla. ¿Quién es de Puebla? Levanta la mano si me escuchan. Eh, en el famoso hotel Garci Crespo, lugar donde se acostumbraba mucho personajes importantes y miembros de la alta sociedad, hasta artistas iban a este hotel muy prestigioso, muy bello. Y era un hotel muy, muy famoso en, en la década de los 40. Y según cuenta la leyenda que allí llegó a hospedarse una, una chava de nombre Marina Lascurain, que era de una de las familias más prestigiosas, más ricas de la Ciudad de México. Y ella llegó a, de viaje y llegó a, a hospedarse en este hotel, en el García Crespo. Y decían que era una, una dama muy bella, que su belleza o sea, enamoraba a todos, la que la veían y todo. Bueno, decían que todo hombre que la miraba quedaba, quedaba precisamente enamorada de ella. Y no fue excepción para el gerente de este hotel, que con solo verla quedó perdidamente enamorado y obsesionado con, con Marina, con la dama de rojo. Pero pues como cualquier chavo penoso, no sabía cómo acercarse a ella ni cómo cortejarla, entonces siempre como que iba a su cuarto y le decía que se ocupaba más sábanas, más toallas, más o sea, todo, o sea, iba todos los días para ver qué se le ofrecía, hasta que tuvo el valor de invitarla a salir, a lo cual Mariana le, le contestó que no, que ella no buscaba nada serio, pero que podían ser amantes. Fíjense los ovarios de esta chava que le dicen, no, no, pues no quiero nada serio, pero... Ay, seamos amantes por ahí, ¿no? <risa> Mis respetos, ¿eh? Lo malo que ya no vives, mi chavo, porque si no te pedirán unos tips, amiga, en serio. Y obvio, pues, como el gerente y ella no eran nada más que amantes, no era nada serio, no eran novios, nada, ella seguía siendo cortejada por varios hombres que llegaban en los mejores autos, con los mejores regalos para cortejar a, a Marina, para invitarla a salir. O sea, que limpiaban bien su mamalona y todo para sacar a pasear a la chava, ¿no? Y andaban acá de, irun, irun, no se raje mi truquita, que voy a Puebla a ver a la damita. Ay, sí me salió, ¿verdad? Grupo Obsesión, búsquenme y haremos dueto. Eh, bueno, como les decía, todos estos hombres le seguían trayendo regalos para cortejarla. Y esto nada más le dio más celos al gerente, porque pues ella salía con otras personas y veía a otras personas y pues nomás no le hacía caso al pobre gerente, ¿verdad? Y aquí es donde nuestra historia toma un giro muy interesante, porque 
para esta siguiente parte tiene dos versiones. La primera es que se dice que una de las mucamas del hotel o las de housekeeping, pues las que recogen tu cuarto y todo eso, la encontró enredándose en la cama con uno de sus amantes. O sea, tenía más de uno. Tenía varios. Te digo, mis respetos, amiga, en serio. Y pues esta mucama fue de chismosa y le dijo al gerente que, que estaban ahí. Pues ya saben, ¿no? No les tengo que explicar. Usen su imaginación. Pero que estaban ahí, entonces, de un ataque de celos y de ira, el gerente fue al cuarto, estranguló a la pobre dama y aventó el cadáver por la ventana. La otra versión dice que el gerente ya los estaba espiando, o sea, ya la estaba siguiendo y espiando y viendo nomás a ver quién traía y que él fue que nos encontró con las manos en la masa, o más bien dicho, con las manos en la dama. Pero, igual que un de un ataque de ira y de celos, la estranguló y la aventó por la ventana. No sé cuál de las dos realmente sea la verdadera. Como les digo, fueron dos versiones, pero el chiste es de que lo que sí pasó fue de que la estranguló y la aventó. Y después el cuerpo fue encontrado por el jardinero. Y el jardinero pues fue a avisarle a todos los directivos del hotel, al gerente, al subgerente, a todos. Fue a decirles que había encontrado un cuerpo en el jardín y sucedió lo siguiente. Se decidió que la mujer fuera enterrada en, en una parte del hotel donde no nadie la encontraría. O sea, que no digan, ay, ¿qué fue eso? Y que un, algún chismoso o alguna persona la, la enterrara y la encontrara en el cuerpo. Pero pues obviamente no, no se salvaron de los chismes y de los rumores que decía la gente que allí había muerto alguien y como nadie quería decir nada al respecto no, no daban información sobre el tema de qué realmente había pasado el hotel empezó a perder mucho dinero y muchos de sus visitantes ya no, ya no iban al hotel y el hotel desafortunadamente cerró y el gerente después de ahora sí que volverse loco por haber matado a la mujer que según amaba él también se quitó la vida. Ahora, hoy en día, el hotel, bueno, el lugar donde estaba el hotel, ahora es una universidad, específicamente la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Cuentan que el espíritu de la mujer está aún perturbado debido a las circunstancias de cómo murió, que murió muy repentinamente, y es posible a veces verla caminar por locales y alrededores allí de donde ella falleció en especial justamente en el lugar donde ella falleció y donde la fue enterrada, han escuchado lamentos y lloriqueos de, de una mujer, pero que nunca han visto nada en ese lugar, solo se escucha la, las lamentaciones, los, los lloriqueos de, de una mujer. Se dice que muchos estudiantes también la han visto han visto más bien una mujer vestida de rojo que desambula por los corredores de la, de la universidad y también se escuchan igual los lamentos de una mujer en el patio de, de la universidad. ¿Cómo es el caso de nuestra siguiente parte de esta historia? Se dice que un estudiante relata que él tuvo un encuentro o una aparición con esta dama de rojo. Y él dice, él cuenta, era la semana de los exámenes finales, cuando este estudiante, vamos a ponerle panchito, estaba en la biblioteca estudiando para su examen 
cuando empieza a quedarse el dormido, pero lo empieza a despertar uno, un olor a perfume muy fuerte y agradable y siente cómo le empiezan a acariciar la espalda y como los hombros, como agarrarlo, como queriéndolo abrazar. Cuando él empieza a abrir los ojos, ve frente a él una mujer muy hermosa con un vestido rojo pegado y escotado. El joven intrigado e interesado la empieza a seguir por toda la universidad, por la biblioteca, saliendo por los corredores. La empieza pues a seguir porque ella empieza a caminar. Eh, lejos de él, obviamente, ella empieza a caminar y él empieza a seguir. Hasta que llega en el patio de la, de, la, de la universidad, se da cuenta que como por arte de magia se la traga a la tierra y desaparece y no, no, la, no la ve, no la encuentra. Él confundido piensa que a lo mejor se fue por otro rumbo, no sé, dio la vuelta por otro lugar y él pensó que había salido hacia el, hacia el patio. Se vuelve a meter a la escuela y la empieza a buscar por los corredores que están cerca del patio de la universidad, pero no, no logra encontrarla. Confundido, regresa a la biblioteca, agarra sus cosas, se va a su casa, duerme, nada pasó, ¿no? Simplemente pensó, estoy muy cansado, estoy alucinando, y alucino con mujeres, mejor me voy a dormir. Se va a dormir, a la mañana siguiente, saliendo de su examen, pasa por un pasillo donde hay cuadros que explican la historia de cómo se construyó la universidad al que la asiste, y puede ver planos y de todo, de, de fotos de cómo fue construida desde cuando empezaron, con poquito cemento y tabiques, a ya después la universidad más grande que es hoy. Y abajo de cada cuadro hay una descripción de cómo llegó a ser la universidad. En uno de los cuadros hay algo que le llama la atención. En la descripción habla sobre el Hotel García Crespo, que antes de que sea de que fuera más bien la universidad, fue el hotel más famoso y más prestigioso de, de la región, de todo Puebla. Y se decía, o más bien allí decía en la descripción, que es donde nació la más historia más famosa de la Dama de Rojo. Y fue allí donde él, como que le cayó el 20, ¿no? como que unió todo y dijo, Dama de Rojo, question mark, cara de WTF, ¿no? Y se quedó así como, ¿qué onda? ¿No será la chava que apareció anoche? Y empezó a investigar, empieza a investigar sobre esta dama de rojo y se da cuenta que en todas las historias que salen de ella, de las leyendas y todo, es exactamente la descripción de la chava que se le apareció justo en la biblioteca una noche antes. Entonces él... Durante varias noches empieza a buscarla o seguir a ver si se le aparece otra vez más, pero ya no logra encontrarla ni se la vuelve a aparecer jamás. Pero así varias historias hay sobre apariciones y estudiantes que han escuchado o han visto a una mujer vestida de rojo que, que pasa por los salones, por los corredores, lamentándose y siempre cuando llega al patio ya no está o ya no se escucha, ya no la ven. Y bueno, así llegamos al final de nuestra leyenda del día de hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado. Y hombres, ¿qué tan lejos estarían ustedes dispuestos a llegar para que una chava les hiciera caso? Y mujeres, 
¿qué tanto usarían ustedes su belleza para conseguir lo que ustedes quisieran? Como siempre, yo soy Dalia Sánchez y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas de México.